0: Wir bleiben gerne stehen, liebe Gemeinde, und wir lesen aus Nehemia Kapitel 12 den 43. Vers. Nehemia 12, Vers 43. Da geht es um die Einweihung der Mauer. Und an jenem Tag brachte man große Opfer da und war fröhlich, denn Gott hatte ihnen eine große Freude bereitet, sodass sich auch die Frauen und Kinder freuten. Und man hörte die Freude Jerusalems weithin. Und man war fröhlich, denn Gott hatte ihnen eine große Freude bereitet, und man hörte die Freude Jerusalems weit hin. Gut? Gutes Wort. Dann setzen wir uns und wir hören zu. Wir schließen heute die Betrachtungsreihe über das Buch Nehemiah ab und überspringen dabei das elfte Kapitel und auch den ersten Teil von Kapitel 12. Dort geht es um die Besiedlung des neuen oder des neu errichteten Jerusalems innerhalb der neuen Mauer und auch ringsherum um die Stadtmauer. Alles fein säuberlich aufgelistet. Und dann kommt in Kapitel 12, ab Vers 27 der Bericht des Nehemiah, dass nun die Mauern endgültig eingeweiht werden konnten. Und das war ein großes Fest und wurde mit Lobpreis gefeiert. Äh, äh, Moment, jetzt komme ich hier mit meinem Seiten durcheinander. Äh, wir haben es in Vers 27 bis 28 bei der Einweihung der Mauer Jerusalems, aber suchte man die Leviten an allen ihren Orten, um sie nach Jerusalem zu bringen, damit man die Einweihung mit Freuden begehen konnte und Lobliedern und Gesängen mit Zimbeln, Hafern und Lauten. Dann hat man zwei Chöre gebildet. Ich Guckt euch den Text an. Zwei große Dankchöre. Und die sind marschiert in einem Umzug. Was meint ihr, wo sind die Land marschiert? Auf der Mauer. Die Mauer war fertig und jetzt kam der Lobgesang. Ein Chor ging links rum auf der Mauer. Der andere Chor ging rechts rum auf der Mauer. Und beim Hause Davids, haben sie sich getroffen und ein großes Fest gefeiert. Sie brachten große Opfer und sie waren fröhlich. Gott, so sagt Nehemiah, hat ihnen eine große Freude bereitet. Wisst ihr eigentlich, dass jeder Gottesdienst ein Fest ist hier in der Arche? Jeden Sonntagmorgen bereitet Gott uns ein großes Fest, eine große Freude. Und jedes Mal sollte es auch von uns heißen, und man hörte die Freude Jerusalems weithin. Ich würde am liebsten sagen, man hörte die Freude der Arche im ganzen Land. Liebe Geschwister, liebe Freunde, man kann sich die Bibel ohne Lobgesang nicht vorstellen. Wenn wir diese Texte und Abschnitte alle streichen würden, dann hätten wir nur noch eine halbe Bibel. Nimm einfach nur die Psalmen mal raus. Was, was wäre die Bibel ohne die Psalmen? Das wäre ja schade. Schade. Sowohl Israel als auch die Gemeinde Neuen Testament wie auch die Gemeinde seit 2000 Jahren sind ohne Lieder nicht vorstellbar. Der anbetende Gesang spielte in der Christenheit immer eine große Rolle. Was wäre die Bibel ohne Psalmen? Was wäre der Durchzug durchs Rote Meer ohne das Lied des Mose? Was wäre die Offenbarung ohne das Lied des Lammes? Was wäre die Gemeinde ohne ihre großen Hymnen und Lieder der Anbetung? Auch Jesus sang mit seinen Jüngern. Ihr erinnert euch, da haben sie das Abendmahl gefeiert. Und bevor sie dann aufbrachen, heißt es bei Matthäus, und nachdem sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Das ist einfach nur so eine Bemerkung, auf die aber rückschließen lässt, dass das eine Gewohnheit war, dass die Jünger nicht nur zu diesem Augenblick gesungen haben, sondern dieser Lobgesang, das war für sie ganz normal. Und so schrieb ja auch Paulus in Epheser 5, Vers 19, Rede zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Auch den Kolossern schreibt er, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in euren Herzen. Ich darf persönlich auch sagen, dass Lieder auch in meinem äh, Leben eine ganz große ja sogar entscheidende Rolle gespielt haben. Ich habe es schon manchmal erwähnt, dass bei meiner Bekehrung ein Lied in einem Missionszelt mir bis heute in Erinnerung blieb. Als 14-jähriger Bengel hatte mein Vater mich zwischen den Trümmern Hamburgs zu einer Zeltmission mit einem Evangelisten und einem Sänger aus den USA mitgenommen. Was gepredigt wurde, kann ich nicht mehr sagen. Aber das Lied weiß ich noch. Ich krieg noch Gänsehaut. Wann willst du es tun? Wann willst du es tun? Warum nicht heute? Wann willst du es tun? Ein super Lied. Ein Aufruf. Das hat mich nie mehr losgelassen, bis ich dann eines Tages auch zu Christus gefunden habe. Als ich mit schweren Depressionen zweieinhalb Jahre in meinen jungen Jahren dann niederlag und ich nicht mehr weiter wusste, dann habe ich in tiefer Verzweiflung mir eine Schallplatte aufgelegt und da sangen die Brüder Hildur und Leo Jans. Ich weiß, der Vater droben kennt, der müden Reise gutes End. Er weiß, er weiß, wie weit der Weg, der Kampf wie heiß. Er weiß, er weiß, nur still mein Herz, der Vater weiß. Werde ich nie vergessen in Jenfeld am Denksteinweg. Und das, dieses Lied, das war der Anfang, dass meine ermattete Seele wieder gesund wurde. Und ich bin bis heute gesund geblieben. Natürlich war es die Kraft Gottes. Aber es war ein Lied, das er in meine Seele hineinsingen ließ. Eine Botschaft, eine gesungene Botschaft, ein Lobpreis zu seiner Ehre. Äh, erst kürzlich, als ich, vor einigen Jahren, als ich äh, am Abend vor einem äh, Herzeingriff äh, ins Krankenhaus musste, dann mailte mir unsere Tochter Angela, ein Lied von Linda Randall gesungen God on the Mountain. Der Chor hat es manchmal gesungen. Dass Gott ist ein Gott auf den Höhen und auch in den Tiefen. Gott ist ein Gott am Tage und auch in der Nacht. Er ist immer bei dir. Und mit dieser inneren Stärkung bin ich ins Krankenhaus gegangen. Gott hat mir geholfen. So spielen Lieder eine große Rolle, können sie spielen. Es ist eine Botschaft, das Wort Gottes, auch seelsorgerliche Texte, die ganz wichtig sind. Es gibt Anbetungstexte im Lobpreis, aber es ist gut, wenn wir auch seelsorgerliche Texte singen und uns an der Güte Gottes in unseren persönlichen Lebenssituationen erfreuen. Wir lesen bei Paulus in Apostelgeschichte 16, um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Auch sie haben gesungen, dass das Gefängnis davon erfüllt war. Es gibt im zweiten Buch der Chronik, Kapitel 20, ein wunderbarer Bericht von der Kraft des Lobgesangs. König Josaphat war umringelt von Moab, umzingelt von Moabitern, Ammonitern und Moiniten und er wusste nicht mehr aus und ein. Sein Militär war schwach und er schrie zu Gott, unser Gott, willst du nicht über sie richten, denn in uns ist keine Kraft, gegen diesen großen Haufen. Und wir wissen nicht, was wir tun sollen. Sondern unsere Augen sind auf dich gerichtet. Wisst ihr, was der josefhat gemacht hat? Der hat eine Spezialtruppe eingerichtet. Das war ein Lobpreiskor. Und den hat er an die Front geschickt. Also Militärs und Experten auf diesem Gebiet, die würden lachen. Aber Josaphat, er hat das Ernst gemeint. Und als sie anfingen, so berichtet uns die Bibel, mit Jauchzen und Loben ließ der Herr einen Hinterhalt kommen über die, die gegen Judah gekommen waren, und sie wurden geschlagen. Und als das elende, äh, die elende Armee Josaphats dann über die Höhe kam, um dann doch noch irgendwie versuchen, kampfesmäßig was zu erreichen, dann schauen sie über die Ebene, da liegen die Feinde wie alle als Leichen auf dem Feld umher. Und man nannte diesen Ort, wie hat man diesen Ort genannt? Lobetal. Super. Und am vierten Tag kamen sie zusammen im Lobetal, denn dort lobten sie den Herrn. Und daher nennt man jenen Ort Lobetal bis zu diesem Tag. Die Lehre aus der Geschichte auch für dich und mich ist, tu in deiner Situation, was menschlich gesehen du tun kannst, aber verlass dich nicht auf dich selbst, sondern fang auch an zu singen. Singe deinem Gott in heiligem Schmuck. Darf ich mal fragen, wer von euch singt zu Hause? Na, das tut aber man nicht fail. Ja. Ich muss ehrlich gestehen, dass das auch bei mir zu Hause nicht immer so der Fall ist. Aber manchmal kommt es über. Nicht nur unter der Dusche. <lacht> äh, aber ich glaube, ich glaube, es wäre nicht verkehrt, wenn wir unsere Wohnungen und Häuser auch mit herzlichem Lobpreis und Lobgesang füllen würden. Ich glaube, das würde seinen Niederschlag finden, auch in der Versammlung. Wenn wir zu Hause schon gesungen haben, müssen wir hier den Motor nicht anschmeißen, damit es hier dann richtig klappt, versteht ihr? sondern unser Herz ist dann schon mit Freude erfüllt. Und deswegen sagt David, täglich will ich dich preisen und deinen Namen rühmen, immer und ewig. Wir sehen aber in dieser Einweihungsgeschichte nicht nur, dass dort zwei Chöre und die Gemeinde äh, volle Pulle gesungen und Loblieder angestimmt haben auf dieser äh, neu errichteten Mauer, sondern wir lesen in Vers 30 auch, und die Priester und Leviten reinigten sich. Sie reinigten auch das Volk und die Tore und die Mauer. Diese rituelle Reinigung weist auf die wirkliche Reinigung hin, nämlich auf das gereinigte Herz. Das erklärt uns dann später das Evangelium im Neuen Testament in ganz besonderer Weise. Gott möchte nämlich, dass wenn wir ihn anbeten, es in Reinheit tun. Denn Jesus sagt in der Bergpredigt: selig sind die, die reines Herzens sind. Und die sind es, die Gott schauen werden. Wenn Herz und Anbetung nicht übereinstimmen, ist das für Gott ein Gräuel? Und da haben wir ja ein Zeugnis von dem Propheten Amos. Das ist ja äh, 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 echt äh, mächtig. Da sagt Gott durch den Mund von Amos, ich bin euren Feiertagen Gram und verachte sie und mag eure Versammlungen nicht riechen. Oh, oh. Herr, hilf uns. Gott sagt, ich mag eure Versammlungen nicht riechen. Und es geht weiter. Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder, denn ich mag dein Hafenspiel nicht hören. Was fehlte? Er sagt weiter, es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein versiegender Bach. Er will sagen, euer Glaube braucht Substanz. Euer Lobpreis braucht Substanz, braucht Wahrheit. Jesus sagt, dass wir ihn anbeten, Gott anbeten werden, im Geist und in der, in der Wahrheit, in Reinheit, in Gerechtigkeit. Das Äußere beim Lobpreis mag wichtig sein. Wir freuen uns, wir haben uns heute Morgen mächtig gefreut, dass wir alle gesungen haben, dass wir die Hände gehoben haben, dass wir geklatscht haben, dass wir viele Instrumente haben, ein Klavier, ein, ein Synthesizer, ein ein, äh, na, nicht nur, wie sagt man, eine Trommel, wie heißt das? Schlagzeug. <lacht> ein ein Schlagzeug, eine Geige und oh, die Arche ist reich und einen wunderbaren Chor, der singt. Das ist alles sehr, sehr gut, wenn wir laut singen, wenn wir rhythmisch singen, wenn wir Instrumente haben und wenn wir auch äh, unseren Lobpreis in Lebendigkeit, Frische und Freude zeigen. Aber liebe Gemeinde, was nützt das alles, wenn unser Herz nicht geheiligt ist? Und das sehen wir hier bei dieser Mauer. Sie reinigten sich, die Priester fingen bei sich an, das ganze Volk und die Mauer und alles, was zur Stadt gehörte. Das war eine äußerliche Maßnahme, die aber hindeutet auf unsere innerliche Haltung. Was nützt es, wenn wir unaufrichtig anbeten, wenn unser Lebenswandel und unsere Haltung nicht stimmen, wenn wir es im Unglauben und in Zerstreuung tun? Und mit ganz andere Dinge uns für wichtiger sind. Jesus sagt in Matthäus 15, dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen. Aber ihr Herz ist fern von mir. Ist euer Herz heute nah bei Jesus? Halleluja. Und habt ihr gesungen? Oder ist euer Herz geheiligt? Mit ganzem Herzen? Gereinigt? Wo ist dein Herz, während du anbetest? In welchem Zustand ist es? Du singst laut mit und hebst die Hände, aber innerlich betest du möglicherweise gar nicht. Sondern bist mit deinen Gedanken ganz woanders. Und das ist der Grund, warum Paulus beim Thema Lobpreis jedes Mal, wenn Paulus davon spricht, hat er immer das Herz mit dabei. Er sagt, rede zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Das tut, bitte, bitte. Singt und spielt, so heißt es dann aber weiter dem Herrn in euren Herzen. Wenn ihr es nicht in euren Herzen tut, dann nützt die Akustik nichts. Auch noch mal der Kolosser 3,16: Lasst das Wort Christi reichlich in euch wohnen in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in euren Herzen. Dieses kleine Wörtchen, lieblich, gefällt mir auch besonders. Das ist so für mich wichtig. Aber dass er sagt, in euren Herzen soll dieser Vorgang stattfinden, was nicht in unserem Herzen stattfindet, das kann auch nicht in, bei uns, auf unseren Lippen stattfinden. Wir sollten es an jedem Sonntag so handhaben wie die Juden bei der Einweihung der Mauer. Sie reinigten sich. Weihe dein Herz vor dem Gottesdienst. Und bevor du singst und lobst und preist, reinige dich, weihe dein Herz Gott. Und wenn unser Lobpreis aufrichtig und aus reinem Herzen kommt, dann hat er Kraft. Dann bringt er Sieg. David sagt in diesem Zusammenhang, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und dann dürfen wir beten, Herr, vergib mir auch meine Oberflächlichkeit. Wenn wir hereinkommen in den Gottesdienst und unser Herz vor Gott prüfen und wir uns bewusst auch hier aufhalten und uns bereit machen und sagen, Herr Jesus, die Woche war so voller Zerstreuung, so voller Ablenkung, so voller Geschäft, so voller Treiben. Jetzt möchte ich zu dir kommen. Vergib mir auch alle meine Sünde, meine Worte, meine Gedanken, meine Taten, meine, meine sündhaften Gewohnheiten. Mein Gott, helf mir. Wasch mich durch dein teures Blut. Reinige mein Herz, dass ich auch mit reinem Herzen dich anbeten kann. Unser Lobpreis wird noch mächtiger werden, als er durch Gottes Gnade schon ist. Dazu helfe uns unser Herr. Die Einweihung fand statt, das Volk reinigte sich und sie sangen zur Ehre Gottes. Halleluja. Amen. Jetzt gehen wir zum letzten Vers des Buches. Nehemiah 13, Vers 31. Wenn ihr möchtet, stehen wir ruhig nochmal auf, ist nur kurz. Und zwar der letzte Satz. Da sagt Nehemia. Nehemiah schließt das Buch mit diesem Satz ab. Gedenke mir das, mein Gott, zum Besten. Gedenke mir das, mein Gott, zum Besten. Amen. Nimm doch wieder Platz. Wir sehen eigentlich am Ende des Buches kein großes Finale. Die Einweihung war super. Und eigentlich hätte man, hätte Nehemiah mit Kapitel 12 Schluss machen können. Dann hätte das ganze Buch einen, ja, einen triumphalen Abschluss gehabt. Die Einwägung auf der Mauer, der gewaltige Lobpreis, der Umzucht der Chöre auf der Mauer, die Freude Jerusalems hörte man weit, weit hin im Land. Und der Herr wurde gelobt. Gelobt sei Gott, der uns die Mauer gegeben hat. Gepriesen sei er, heute und in alle Ewigkeit. Amen. Damit hätte er doch ein Kapitel 12 Schluss machen können. Jetzt hängt er noch ein Kapitel 13 dran. Und das haut irgendwie alles wieder runter. Aber es hat dem Heiligen Geist das gefallen. Was war nämlich passiert nach dieser triumphalen Einweihung? Nehemia ist wieder in den Dienst zurückgegangen zum König nach Babylon, dort war er Direktor der Getränkeabteilung und des Weinkellers. Er war Chef und Mundschenk, wie man das nannte. Und er war ja nur beurlaubt worden vom König, die Mauer in Jerusalem zu bauen. Also, nachdem alles fertig war, der Lobpreis gesungen, die Freude grenzenlos, ist er wieder zurück nach Babylon. Zwölf Jahre war er da. Und irgendwann sagt er, ich muss wieder zurück. Ich muss mal schauen, wie es jetzt in Jerusalem geht. Was macht der Tempel? Was macht die Stadt? Was macht die Mauer? Und davon redet er in Kapitel 13. Und was war passiert? Der Tempel war wieder entwürdigt worden. Der Priester El Eliaschib hatte seinem Verwandten Tobias einen Tempelraum einen geheiligten, gottgeweihten Raum privat überlassen, wahrscheinlich gegen eine gute Miete, hat mit den geweihten Räumen also Geschäfte gemacht. Und so hat es um den Tempel herum, wie uns Vers 4 bis 8 berichtet, eine Vetternwirtschaft gegeben. Nehemiah kommt zurück und schaut sich das an. Ähnlich wie Jesus als er den Tempel von Geldwechsel und Handel reinigte, berichtet Nehemiah in Vers 9, ich befahl, dass sie die Kammer reinigten und ich brachte wieder hinein, was zum Hause Gottes gehörte. Also der Nehemiah musste wieder anfangen. Dann hat er bei seiner Rückkehr auch feststellen müssen, dass die Gemeinde den Leviten und Sängern für ihren Dienst nicht mehr die vorgeschriebenen Anteile abgaben, dass die Leviten ihren Dienst verlassen haben und auf die Dörfer zu ihren Äckern geflohen waren und der Tempel verlassen war und verwahrlost war. In Vers 11 sehen wir, wie, Rehemi wie Nehemiah auf diesen erneuten Missstand reagierte. Da schalt ich die Ratsherren und sprach, warum wird das Haus Gottes vernachlässigt? Und ich holte sie zurück, die Leviten, und stellte sie wieder in ihren Dienst. Da brachte ganz Judah wieder den Zehnten vom Getreide, Wein, Öl in die Vorratskammer. Dann kommt das Nächste, was der Nähe mir sehen muss, nach zwölf Jahren seiner Rückkehr. Dass nämlich auch der Sabbat wieder entheiligt wurde. In Vers 15 zur selben Zeit sah ich in Juda, dass man am Sabbat die Kelter trat und Getreide herbeibrachte und auf Esel lud und auch Wein, Trauben, Feigen und allerlei Last nach Jerusalem brachte am Sabbattag. Und ich verwarnte sie an dem Tage, als sie die Nahrung verkauften. War es nicht vorüber? War es nicht genau das, worüber das Volk Gottes einige Jahre zuvor noch Buße getan hatte? Das haben wir doch gehabt, In war das in Kapitel 10, Kapitel 11, Kapitel 9. Große Buße wegen der Sabbatentheiligung. Und sie haben schriftlich es festgelegt, dass das nie wieder passieren soll. Sie wollen doch ihrem Gott dienen und auch sein Gebot halten und den Sabbat ehren. Aber sie haben es wieder getan. Dieselbe Sünde war wieder da. Wie niederschmettern muss das für Nehemia gewesen sein. Was hat er in dieser Sache jetzt getan? Er griff auch hier ein. Er schloss während des Sabbats die Tore der Mauern, sodass kein Händler mehr nach Jerusalem reinkam. Und was machten die fremden Kaufleute, die warteten in der Nacht vor den Toren der Mauer, in der Hoffnung, dass die Bewohner Jerusalems herauskämen und trotz des Sabbats mit ihnen Handel trieben. Da war also ein Hang zur Sünde. Aber Nehemiah griff durch, und vertrieb die Kaufleute ich befahl vers 22 ich befahl den leviten dass sie sich reinigten und kämen und die tore bewachten um den sabbattag wieder zu heiligen dann sieht er einen weiteren missstand nämlich die religionsvermischung Vers 23, zu dieser Zeit sah ich auch Juden, die sich Frauen genommen hatten aus Asch, dort Ammon und Moab. Und die Hälfte der Kinder sprach Asch-Dodis und in der Sprache eines der anderen Völker, aber jüdisch konnten die Kinder nicht mehr reden. Ich möchte nochmal betonen, was wir auch in früheren Predigten getan haben, es ging hier nicht um Rassismus, sondern um die Zerstörung des Glaubens. Auch Christen ist es erlaubt, jeden zu heiraten. Einerlei, welche Rasse, welche Sprache, welche Hautfarbe. Das spielt bei Gott gar keine Person. Es gibt bei Gott überhaupt kein Ansehen der Person. Es soll allerdings, wenn ein Christ einen anderen heiratet, es soll allerdings im gemeinsamen Glauben an unseren Herrn Jesus Christus geschehen. Auch dieses Gebot hatten die Heimkehrer versprochen zu halten. Auch das haben sie schriftlich festgelegt, dass sie da dem Herrn im Gehorsam folgen wollen, aber auch diese Weisung Gottes haben sie äh, nicht mehr in Erinnerung, sondern haben ihr eigenes Wort und ihr eigenes Versprechen, ihre eigene Gottesweihe wieder gebrochen. Nur wenige Jahre später, liebe Gemeinde, ist wieder alles dahin. Wo ist die Herrlichkeit? der neuen Mauer. Aber Gott will, dass wir das noch lesen. mir schreibt dann im vorletzten Vers des Buches, Vers 30, so reinigte ich sie auch hier von allem Fremden und setzte die Dienste der Priester und Leviten ein und wies jedem seine Arbeit an. Der Mann Gottes gab immer noch nicht auf. Und er wurde nicht müde, das Volk des Herrn immer wieder auf Gottes Wort auszurichten. Das nannten die Väter der Christenheit, insbesondere die Reformatoren, Semper Reformanda. Ein lateinischer Ausdruck. Will sagen, die Gemeinde, die Kirche Jesu Christi braucht Immer und immer und immer wieder eine Reformation. Nehemiah ist ein Reformator gewesen, der sein Leben lang nicht aufhörte, für das Reich Gottes, für das Volk zu arbeiten. Aber irgendwie, liebe Gemeinde, versuchen wir mal, uns in seine Lage rein zu versetzen, wenn er uns als Schlusskapitel dieses triumphalen Buches noch so eine niederschmetternde Nachricht schreibt, dass alles wieder zerbrochen war. Irgendwann muss Nehemiah von diesem immer wieder immerwährenden Kampf doch mitgenommen gewesen sein. Denn sein letztes Wort im Buch, wir haben es gelesen, ist eine leidenschaftliche Bitte an seinen Gott. Vers 31, Gedenke mir das, mein Gott, zum Besten. Dieser Mann hat sich eingesetzt. Diese Bitte kam in diesem Schlusskapitel sogar dreimal vor. Schaut mal, Vers 22 noch. Jeremia, Nehemiah 13, Vers 22. Mein Gott, sagt er da schon mal, gedenke mir dessen und schone meiner nach deiner großen Barmherzigkeit. Und ein drittes Mal oder ein erstes Mal von diesen dreien, innerhalb von Kapitel 13, Vers 14 nämlich, schreibt er so, gedenke mir dessen, mein Gott, und tilge nicht aus deinem Gedächtnis die Wohltaten, die ich dem Hause meines Gottes erwiesen habe. Damit noch nicht genug. Diese Aussage und diese Bitte, die hat er schon in Kapitel 5, Vers 19 getätigt. Und auch schon in Kapitel 6, Vers 14. Er hat in dem Buch insgesamt fünfmal zu seinem Herrn gesagt, gedenke mir das, mein Gott, zum Besten. Gedenke mir dessen, mein Gott, und tilge nicht aus deinem Gedächtnis, was sich an deinem Hause getan hat. Er hat eine, eine Last gehabt, ein Kampf. Es zeigt, wie schwer dem Nehemia bei aller Freude und allem Segen der Dienst am Volk ihm gefallen war. Äh, gefallen war. Äh, äh, es war eine Bitte und ein Seufzer zugleich. Und damit möchte ich auch hier nun in unsere Zeit kommen, liebe Geschwister, so geht es auch heute vielen Leitern im Reiche Gottes. Es ist nicht einfach, an Seelen zu arbeiten. Drei Schritte vorwärts und dann wieder vier zurück. Zwei vorwärts und dann noch ein vorwärts, dann wieder fünf zurück. Ich weiß, wovon ich rede. Stundenlange Arbeit. Manchmal jahrelange Seelsorge. Verkündigung, Sonntag für Sonntag. Unterweisung, Lehre. Und du machst einen Aufruf und die Menschen sagen, ja, Pastor, wir wollen dem Herrn dienen. Wir wollen uns ihm weihen. Alles will ich Jesu weihen. Die Mauer ist gebaut. Wir sind voll Freude. Wir feiern Feste und Lobpreisgesänge. Und dann kommt die Nagelprobe. Dann hören wir doch wieder, dass jemand in die Welt gegangen ist. Demas hat die Welt liebgeworden. Dann hören wir doch wieder, wie eine Ehe zerbricht. Dann hören wir doch wieder, wie sie sich scheiden lassen. Dann hören wir doch wieder, wie das Laster von vorne wieder anfängt. Dann hören wir, wie doch eine Verlobung mit einem nicht wiedergeborenen Menschen stattfindet. Man hat Gott gepriesen und gelobt, sich über die Mauern Jerusalems gebaut, über die Herrlichkeit Gottes mitten in seiner Gemeinde. Und man hat hoch gelobt, ich will Jesus folgen. Und es dauert nicht lange, an einem Tag, eine Woche später, 14 Tage später, ein Jahr später, auf einmal ist außer Spesen nichts gewesen. Und dann lebt man wieder die Grundsätze der Welt. Da kriegst du Depression. Da kriegst du Depression. Und Nähe mir hat sie offensichtlich gehabt. Ist mit Freuden nach Babylon zu seiner Pflicht zurückgekehrt. Ich sagt, Halleluja, die Sache steht. Aber irgendwie spürt er, ich muss noch mal gucken. Und dann das. Und er sagt, mein Gott, gedenke mir doch, vergiss doch nicht was ich getan habe. Dann hörst du wieder Streit, üble Nachrede, Ungehorsam, Unglauben. Und wieder muss der Reset-Knopf gedrückt werden, zurück auf Null. Und das erinnert uns an Mose, von dem die alte Luther-Übersetzung sagt, aber Mose war ein sehr geplagter Mensch über alle Menschen auf Erden. Israel hat sein Gemüt so oft erbittert in seinem Starsinn, dass Mose sich daraufhin auch zu unguten Worten und Handlungen hat hinreißen lassen. Ihr kennt diese Berichte aus den Büchern Mose, als er am Haderwasser war mit dem Volk und in große Not kam, weil das Volk so widerborstig, und so rebellisch gewesen ist. Der Hebräerbrief sagt, gehorcht euren Lehrern und folgt ihnen, denn sie wachen über eure Seelen. Und dafür müssen sie Rechenschaft geben, damit sie das mit Freuden tun. Und dann kommt der Nachsatz, und nicht mit Seufzen. Auch Paulus war ein geplagter Mann, wenn er dachte, dass seine Glaubensbrüder und Schwestern doch wohl endlich das Evangelium verstanden hätten, dann muss er den Galatern doch noch wieder schreiben, mich wundert, mich wundert, dass ihr euch so schnell wieder abwenden lasst. Der euch durch die Gnade des Christus beruf, von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen, hat, zu einem anderen Evangelium. Du denkst, sie haben es verstanden. Du denkst, es ist jetzt endgültig in ihrem Herzen fest verankert. Aber dann fangen sie wieder mit einem anderen Evangelium an. Dann lauschen sie wieder auf andere Lehren. Und das ging bei den Galatern so weit, dass der Apostel rief in Kapitel 3, 1 bis 5, O, oh, ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert? Wer verzaubert die Seelen, die doch wieder auf Abwege gehen? Die gesagt haben, ich will mit Gott leben, mein Leben lang und es doch nicht tun. Ihr Unverständigen, Galater, wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Warum seid ihr so unverständlich? Im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch Vollenden. Und den Kolossern schreibt er, ich will aber, sagt er, ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich um euch habe. Sollte jemand hier sein, der irgendwie denkt, Pastor werden muss doch eine tolle Sache sein. Ich sag dir, überleg dir das hundertmal. Prüf erst, worauf du dich einlässt. Pastor sein hat nichts mit Karriere zu tun. Das hat was mit Arbeit zu tun, mit Börde, mit Last, mit Bedrückung, mit Enttäuschung, mit Rückschlägen, mit großer Not. Nähe mir, er ruft, mein Gott, gedenke an meine Situation. Vergiss meinen Kampf nicht. Das hat mich persönlich auch sehr bewegt gedenke mir das, mein Gott, zum Besten. Und Gott wird es ihm gedenken, liebe Gemeinde. Das ist ja wiederum das Schöne. Und wenn ich zu diesem Punkt komme, dann kannst du wieder Pastor werden. Ja, denn in Hebräer steht geschrieben, denn Gott ist nicht ungerecht, dass er vergesse euer Werk und die Liebe die ihr seinem Namen erwiesen habt, indem ihr den Heiligen dientet, noch dient. Denn Gott ist nicht ungerecht, dass er vergesse euer Werk und die Liebe, die er seinem Namen erweist. Und deshalb schreibt er den Korinthern, 1. Korinther 15, darum sagt Paulus, meine geliebten Brüder, seid trotzdem fest, seid fest, unerschütterlich. Nehmt immer zu im Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit dennoch nicht vergeblich ist in dem Herrn. Das So ein Satz sorgt dafür, dass ich nach 50 Jahren hier immer noch stehe. Dass eure Arbeit nicht vergeblich ist. Nee, Herr Mia, ich verstehe, dass du weinst. Ich verstehe, dass du sollst. Aber hör mal, wisse, Gott wird deine Gedenken und sich an deinen Kampf erinnern. Darum sei unerschütterlich, nimm zu im Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist. Warum haben wir dennoch solche Hoffnung, liebe Gemeinde? Weil Christus Jesus hinter uns steht. Wir schaffen es nicht, unsere Mitgläubigen auf den rechten Weg zu halten. Wir Pastoren schaffen es nicht, euch unstrieflich vor Gott darzustellen. Wir schaffen es nicht, euch in der Heiligung zu bewahren und zu halten. Wir schaffen es nicht, einen gott wohlgefälligen Lebenswandel in euch zu kreieren. Nein, wir schaffen es nicht. Aber gelobt sei der Name des Herrn, es ist einer da, der es dennoch schafft. Und dieser heißt Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Amen. Amen. Halleluja, er ist es. Unsere Arbeit ist Stückwerk mit Rückschlägen verbunden. Aber da das Werk letztendlich nicht wir tun, sondern Jesus, darum wird unsere Arbeit eines Tages von größtem Erfolg gekrönt sein. Brüder, unsere Arbeit wird eines Tages von größtem Erfolg gekrönt sein. Euer Dienst an den Kindern, euer Dienst in den Hauskreisen, euer Dienst in der Seelsorge, euer Dienst im Gespräch mit Menschen, euer Dienst im Lobpreis und wo immer ihr tätig seid, euer Dienst ist nicht umsonst, auch wenn ihr x-mal schon hinschmeißen wolltet und viele schon hingeschmissen haben. Nehemiah kam aber immer wieder zurück. Mach du das auch. Gott ist da, denn die Bibel sagt, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi. Und hier ist die Rede nicht von mir und von dir, sondern der der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird auch vollenden bis an den Tag Christi. Und der, die Schlusssätze bei, im Brief Judas, die sind ja super. Hört mal. Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Strauchen zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Nähe mir, verzage nicht, Gott wird deine Arbeit und Mühe zum Best, dir zum Besten gedenken. Denn bei allen Rückschlägen und Enttäuschungen wird kein Geringer dafür, dafür sorgen, dass deine Arbeit nicht vergeblich ist. Und das ist Jesus Christus, unser Herr, der durch seinen guten Heiligen Geist das Werk vollendet, das er in uns angefangen hat. Deswegen machen wir durch Gottes Gnade immer weiter. Wer ist dabei? Oh, 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 immer. Komm, 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 komm. Ja, 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 ja. Sonst fange ich nochmal mit der Predigt an. Nicht? Ja, was fange ich nochmal wieder an, wenn, wenn das so schwer eingegangen ist, nicht wahr? Aber Gott ist gnädig. Es ist ein harter Weg. Es ist ein schwerer Dienst, weil wir es mit dem Fleisch zu tun haben und unserem alten Menschen. Aber gelobt sei der Name des Herrn, Semper Reformanda, in der Arche von morgens bis abends, jeden Tag, jeden Monat und alle Jahre, bis Jesus Christus wiederkommt, wollen wir uns immer wieder erneuern durch die Gnade des Herrn Jesus Christus im Heiligen Geist. Und alles Volk sagt Amen. Halleluja.